0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt
1: Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý khán giả.
2: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật Phục sinh ngày 4 tháng 4 gồm có
1: Trước hết là Thánh lễ vọng Phục sinh cho Đức Thánh Cha cử hành tại Đền thờ Thánh Phaero.
2: Tiếp đến là lời chúc mừng Phục sinh của Vatican News tiếng Việt.
1: Sau cùng, lá thư Vatican và một số bài thánh ca Phục sinh.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Zenkabur theo dõi thanh lễ vọng phục sinh.
1: Kính thưa quý khán giả, lúc 7 giờ 30 tối thứ Bảy, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ vọng phục sinh tại bàn thờ ngay tòa, phía sau bàn thờ tuyên sưng Đức Tin, bên trong đền thờ Thánh Phaero. Vì số ca nhiễm tại Ý đang tăng cao, chính phủ Ý ban hành lệnh phong tỏa, hay được xếp ở cấp độ đỏ toàn quốc trong ba ngày, thứ Bảy, Chủ nhật phục sinh và thứ Hai. Do đó, thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành cũng giới hạn số người tham dự, và giờ lễ vọng phục sinh cũng sớm hơn so với những năm trước đại dịch. Phụng vụ vọng phục sinh bắt đầu với nghi thức làm phép lửa được tuyết thính cha chủ sự tại chân bàn thờ tuyên xương Đức Tin giữa nhà thờ. Sau nghi thức làm phép lửa, cộng đoàn di chuyển đến nhà Nguyệt phía đầu đền thờ, nơi có bàn thờ ngay tòa. Trên đường di chuyển, lửa phục sinh được thắp cho cả cộng đoàn sau câu sướng, ánh sáng Chúa Kitô. Phần phụng vụ lời Chúa được cử hành với ba bài đọc cựu ước, thư gửi tín hữu Roma và tin mừng phục sinh theo Thánh Marco được một phó tế công bố bằng tiếng Ý. Trong bài giảng, Đức Thánh Trà nói đến ba tin mừng phục sinh. Trước hết, chúng ta luôn có thể bắt đầu lại. Kế đến, Đức tin không phải là một tiết mục thuộc về quá khứ. Và cuối cùng, đấng phục sinh yêu chúng ta vượt qua những biên cương. Kính mời quý vị nghe bài giảng của Đức Thánh Cha.
2: Các phụ nữ nghĩ rằng mình tìm đến để sức giàu cho mồ xác chết, nhưng họ lại tìm thấy một ngôi mộ trống. Họ đến để khóc cho một người đã chết. Nhưng họ lại được nghe loan báo về sự sống. Bởi thế, tin mừng kể rằng họ sợ hãi và lòng đầy kinh ngạc. Kinh ngạc trong trường hợp này là một nỗi kính sợ trộn lẫn với niềm vui. Lòng họ đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy tảng đá lớn trên cửa mộ đã được lăn ra ngoài và bên trong mộ là một người thanh niên mặc áo trắng tinh. Ấy là nỗi niềm kinh ngạc khi nghe những lời này. Các bà đừng hoảng sợ Đức Giê-xu đớn bị đóng đinh người đã sống lại. Và sau đó là lời mời gọi. Người đã đến Galilee trước các ông, các ông sẽ gặp người ở đó. Chúng ta cũng hãy đón nhận lời mời gọi này. Lời mời gọi vượt qua, chúng ta hãy cùng đến Galilee, nơi chú phục sinh đã đến trước chúng ta. Nhưng đến Galilee có nghĩa là gì? Đến Galilee có nghĩa là bắt đầu lại. Với các môn đệ, đó là việc trở lại chính nơi mà lần đầu tiên Chúa Giêsu đã tìm họ và đã gọi họ bước theo người. Ấy là nơi của cuộc gặp gỡ đầu tiên là chốn của mối tình đầu. Từ giây phút ấy, họ đã bỏ lưới mà bước theo Đức Giê-xu khi được nghe những lời rao giảng của người và được chứng kiến những dấu lạ người làm. Dẫu vậy, dù luôn được ở với người, họ đã không thật sự hiểu rõ và thậm chí đã nhiều lần hiểu sai lời của người. Trước thập giá của người, tất cả đã trốn chạy, bỏ người lại một mình. Bất chấp những thất bại ấy, Đức Giê-xu phục sinh vẫn hiện diện với họ Như đấng đã đi trước họ đến Galile Người đi trước họ Nghĩa là người vẫn luôn ở ngay phía trước họ Người gọi Và người không hề mệt mỏi Khi lại gọi họ bước theo người Đấng phục sinh như đã nói với họ Chúng ta hãy khởi đầu lại Tại nơi mà chúng ta đã khởi đầu Chúng ta hãy bắt đầu lại Dù sao đi nữa Thầy vẫn muốn anh em ở với thầy Bất chấp và vượt trên tất cả những thất bại Tại điểm hẹn Galile này Chúng ta học về nỗi niềm kinh ngạc trước tình yêu vô hạn của Chúa. Tình yêu ấy mở ra những con đường mới trên chính nẻo đường đã thất bại của chúng ta. Đây chính là tin mừng phục sinh đầu tiên mà tôi muốn gửi đến anh chị em. Chúng ta luôn có thể bắt đầu lại, bởi lẽ Thiên Chúa luôn có thể tái khởi động một đời sống mới trong chúng ta, vượt qua mọi thất bại của chúng ta, thậm chí từ những đống đổ nát trong trái tim chúng ta. Thiên Chúa vẫn có thể xây nên một tác phẩm nghệ thuật thậm chí từ những mảnh vụn vỡ của nhân loại chúng ta, Thiên Chúa có thể mở ra một trang sử mới, người luôn đi trước chúng ta trong thập giá của khổ đau, của cô đơn và của cái chết. Cũng thế, người đi trước chúng ta trong vinh quang của một cuộc đời được tái sinh, của một lịch sử được biến đổi và của một niềm hy vọng được hồi sinh. Trong những tháng ngày tối tăm của cơn đại dịch này, chúng ta hay lắng nghe đứng phục sinh mời gọi chúng ta bắt đầu lại, và đừng bao giờ để vụt mất niềm hy vọng của mình.
1: Điều thứ hai, đến Galile có nghĩa là bước đi trên những nẻo đường mới. Ấy là chuyển động ngược với đường dẫn đến chốn mộ địa. Những người phụ nữ trong tin mừng đi tìm Đức giê nơi ngôi mộ, nghĩa là họ đến để tưởng nhớ về những điều họ đã từng có với người, mà nay đã biến viễn vụt mất. Họ đến để khuấy động lại nỗi buồn của chính họ. Ấy là hình ảnh của một đức tin đã trở thành một cuộc tưởng niệm về một điều đẹp đẽ, nhưng đã chẳng còn nữa, chỉ để mà hoài niệm. Rất nhiều người đang sống một niềm tin thuộc về ký ức. Như thế, Đức Giê-xu đã là một nhân vật thuộc về quá khứ. Một người đã từng là bạn trong thời thanh xuân đã xa xưa. Một sự kiện đã xảy ra từ thủa nào xa lắc, khi họ còn con nít và còn làm quen với những bài giáo lý. Ấy là một đức tin theo thói quen, thuộc về dĩ vãng, thuộc về miền ký ức tuổi thơ, và đã chẳng còn đụng chạm gì đến tôi bây giờ, chẳng còn đòi hỏi gì nơi tôi lúc này. Không phải như vậy, đến Galile nghĩa là học lại rằng một đức tin muốn sống động là một đức tin phải đặt mình trên đường. Đức tin ấy phải tái khởi động mỗi ngày chuyến hành trình của mình, cùng với nỗi niềm kinh ngạc của buổi gặp gỡ ban đầu. Đức tin ấy phải chọn niềm phó thác, không tự cho rằng mình đã biết tất cả, nhưng với sự khiêm hạ của một người, Biết để cho mình ngạc nhiên bởi những nẻo đường của Thiên Chúa. Chúng ta hãy đến Galile để khám phá rằng Thiên Chúa không thể nào bị hệ thống hóa trong những ký ức chúng ta đã có trong thời thơ ấu. Thiên Chúa ấy luôn sống động và luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Đấng phục sinh không bao giờ thôi làm chúng ta ngạc nhiên. Như thế, đây là tin mừng phục sinh thứ hai. Đức tin không phải là một tiết mục thuộc về quá khứ. Đức xu không phải là một nhân vật đã lỗi thời. Người vẫn sống ở đây và ngay lúc này. Người bước đi cùng bạn mỗi ngày trong chính hoàn cảnh cuộc đời mà bạn đang sống, trong những thử thách mà bạn đang phải trải qua, trong những ước mơ mà bạn đang ấp ủ. Người mở ra những nẻo đường mới ở nơi mà bạn cho rằng chẳng còn con đường nào. Người thôi thúc bạn lội ngược dòng trước những nỗi niềm tiếc nuối hay trước tâm trạng thờ ơ cho rằng mình đã biết rồi. Thậm chí Cả khi bạn như mất tất cả Hãy mở lòng ra với sự kinh ngạc Trước những điều mới mẻ của người Người sẽ làm bạn ngạc nhiên
2: Đến Galile Có nghĩa là bước đến với những vùng biên cương Galile là trốn xa xôi Những người sống trên vùng đất hỗn hợp Và đa dạng ấy Là những người xa lạ với sự thắng sạch Theo tiêu chuẩn nghi lễ của Jerusalem Dẫu vậy Chính Đức giê đã khởi đầu sứ mạng của mình Nơi vùng đất ấy Tin mừng của người hướng đến những ai vất vả với cuộc mưu sinh hàng ngày, với những người bị loại trừ, những người yếu đuối mỏng manh, những người nghèo khổ. Chính người là gương mặt của Thiên Chúa, đứng không mệt mỏi đi tìm những ai nạn lòng và lạc mất. Chính người bước đến những vùng biên cương xa xôi của cuộc đời bởi dưới ánh mắt người, không một ai là thấp hèn hay đáng bị loại trừ. Đấng phục sinh vẫn tiếp tục gọi mời các môn đệ của mình đến những vùng biên cương ấy. Chính trong cuộc sống hàng ngày, trên những con đường mà chúng ta đi mỗi ngày, nơi những ngóc ngắt trong thành phố của chúng ta, thiên chúa đi trước chúng ta và hiện diện nơi đó. Người hiện diện nơi những anh chị em đi bên cạnh chúng ta, cùng chia sẻ thời giờ với chúng ta, cùng sống, cùng làm việc với chúng ta, cùng lao tác và cùng hy vọng với chúng ta. Tại Galile, chúng ta học được rằng chúng ta có thể nhìn thấy đấng phục sinh trên gương mặt của những người anh chị em, Nơi sự hăng hái nhiệt tâm của những người đầy khát vọng Hay nơi sự buông xuôi bỏ cuộc của những người chán nản Trong tiếng cười của những người đang vui Hay trong tiếng khóc của những người đang đau khổ Nhất là nơi những người nghèo khó và những kẻ bị loại trừ Chúng ta sẽ phải ngạc nhiên khi thấy sự vĩ đại của Thiên Chúa Lại được mạc khải nơi những điều bé mọn Khi nhận ra cái đẹp của người tỏa chiếu nơi những kẻ đơn sơ nghèo nàn Như thế, đây là tin mừng phục sinh thứ ba Đức Giêsu đấng phục sinh, yêu chúng ta vượt qua những biên cương. Người đến thăm viếng mọi hoàn cảnh sống của chúng ta. Người đã vun trồng sự hiện diện của người ngay giữa lòng thế giới. Người mời gọi chúng ta vượt qua những rào cản, vượt thắng những thành kiến, đến gần với những ai bên cạnh chúng ta mỗi ngày để tái khám phá ân sủng của một cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy nhận ra sự hiện diện của người nơi vùng đất Galilee của chính chúng ta trong mọi ngày sống của chúng ta với người. Cuộc sống sẽ biến đổi Bởi lẽ đứng phục sinh hằng sống Và dẫn đưa lịch sử vượt qua mọi thất bại Vượt trên sự giữ và bạo lực Vượt qua mọi khổ đau Và vượt qua cả cái chết Anh chị em thân mến Nếu trong đêm nay Anh chị em còn mang nơi mình một thời khắc của bóng tối Một ngày mới chưa ló rạ Một ánh sáng đã bị chôn vùi Một ước mơ đã vụn vỡ Hãy mở lòng ra với sự kinh ngạc Trước tin mừng phục sinh Đừng sợ người đã sống lại Người đang đợi bạn tại Galilei, nhưng mong đợi của bạn sẽ không mãi gian dở, những giọt nước mắt của bạn sẽ được lau khô, những nỗi sợ hãi của bạn sẽ được vượt qua bởi niềm hy vọng. Bởi vì Thiên Chúa đi trước bạn, người đang đi trước mặt bạn, với người cuộc sống lại khởi đầu.
1: Sau bài giảng và một lát thanh lặng, Đức Thánh Cha cử hành vụn vụ Thánh Tẩy với việc làm phép nước và lập lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Bình thường, vào lễ vọng phục sinh của những năm trước đại dịch, Đức Thánh Cha rửa tội cho một số em bé và người lớn dự tòng. Nhưng năm nay do đại dịch, điều này không được cử hành. Thánh lễ được tiếp diễn với phần phụng vụ thánh thể. Lời chúc mừng phục sinh của Vatican News tiếng Việt
0: Mừng Chúa Phục sinh! Hallelujah! Hallelujah! Vatican News Tiếng Việt xin gửi lời chúc mừng Phục sinh đến quý ân nhân và bạn hữu, quý bạn đọc và khán thính giả của Vatican News Tiếng Việt. Để hướng trọn niềm vui Phục sinh, chúng ta đã trải qua hành trình ân sủng của mùa chay thánh, đặc biệt trong tam nhập vượt qua. Chúng tôi xin cùng quý vị điểm lại một số biến cố trong mùa chay để cùng nhau hướng trọn niềm vui lớn trong Chúa Phục sinh. Trước hết là chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Iraq, một chuyến tông du được nhiều người gọi là can đảm và mang tính chữa lành. Chúng ta không chỉ xem Ngài đi, nhưng đúng hơn đã cùng đồng hành với Ngài qua việc cầu nguyện cho Ngài và cho đất nước Iraq. Đã dõi theo Ngài từng sự kiện và từng bài phát biểu qua những cử chỉ cảm động. Cử chỉ của Ngài dành cho Cộng đoàn Karakos, thành phố bị nhà nước Hồi giáo xâm chiếm và tàn phá vào tháng 8 năm 2014. Ngài đã dành thời gian cho bố của bé Alan. Bé đã bị đuối nước trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015. Đặc biệt, Ngài đã gặp Đại giáo trưởng Ansistani, lãnh đạo và là biểu tượng của hội giáo Shia của Iraq. Quả thực, Đức Thánh Cha đã thực hiện điều mà Ngài đã nói trong sứ điệp gỡ cho người dân Iraq trước chuyến viếng thăm. Tôi đến như một người hành hương, một người hành hương thống hối, để này xin Chúa ban ơn tha thứ và hòa giải. Gần đây nhất, vào thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu chúng ta cùng nhau đi đàn thánh giá với những lời suy niệm đơn sơ và chân thật của các em thiếu nhi và thiếu niên. Lời nguyện mở đầu với những lời chân thật. Chúa biết là những thiếu nhi chúng con cũng có những thánh giá, không nhẹ hơn mà cũng không nặng hơn thánh giá của những người lớn. Nhưng chúng là những thánh giá thật và của chính chúng con. Những thánh giá đó có thể là sự tự ti trước bạn bè, Khó khăn trong việc học, cô đơn hay sợ hãi. Những lời suy niệm làm lay động con tim của các bậc cha mẹ, những người lớn, những người có trách nhiệm để không phớt lờ những thánh giá của các em, nhưng giúp các em vượt qua và lớn lên như Chúa Giêsu, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân sủng. Mùa chay cũng là mùa của các hành động bác ái và mùa phục sinh là mùa vui mừng làm cho những hành động ấy tiếp tục trổ hoa kết trái. Với niềm vui phục sinh, Vatican News Tiếng Việt xin cảm ơn quý ân nhân và bạn hữu đã hỗ trợ tông đồ truyền thông của Vatican News Tiếng Việt nói riêng và của tòa thánh nói chung. Đồng thời, chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn quý ân nhân đã qua Vatican News Tiếng Việt giúp đỡ những người nghèo. Đặc biệt, chúng tôi gửi đến quý ân nhân lời cảm ơn của anh chị Tài Loan trong video Cổ tích giữa đời thường mà Vatican News Tiếng Việt thực hiện và trình chiếu nhân ngày khai mạc năm gia đình, niềm vui của tình yêu. Như nội dung của video, anh chị phải thuê nhà và đôi khi phải ở nhờ nhà của họ hàng. Vì thế, chúng tôi ước mong cho anh chị có một ngôi nhà để trú ngủ. Vatican News Tiếng Việt trong sứ mạng truyền thông cũng mong ước trở thành một kênh kết nối để chia sẻ yêu thương, đặc biệt đối với những người nghèo, những người đang cần, như lời mời gọi không ngừng của Đức Thánh Cha Phan Xích Cô. Xin liên lạc với chúng tôi qua email tiếng Việt a News v hoặc nhắn tin qua Facebook Vatican News Tiếng Việt. Chúng tôi để lại thông tin này ngay dưới mỗi video của chúng tôi. Một lần nữa trong niềm vui phục sinh, chúng tôi Vatican News Tiếng Việt xin kính chúc quý vị một mùa phục sinh tràn đầy hồng ân và sức sống mới của Chúa Phục sinh. Hallelujah! Vatican News tiếng Việt Chuyên
2: mục Lá thư Vatican Đức Thượng Phụ và dòng Francisco tại Thánh Địa tác giả Trần Đức Anh dòng Đa Minh
3: Kính thưa quý vị thính giả Trong những ngày tuần thánh và phục sinh này tâm hồn của các tín hữu Kitô ở các nơi không thể không hướng về thánh địa nơi Chúa Giêsu sinh ra, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại. Nhân dịp này chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về hai cột trụ chính của giáo hội địa phương, đó là Đức thượng phụ Pietàtista Biscabala, vị đứng đầu cộng đoàn giáo hội Công giáo tại thánh địa và dòng Francisco với các tu sĩ từ hơn 800 năm nay đặt trách các nơi thánh, đón tiếp các tín hữu hành hương và phục vụ Cộng đoàn Giáo hội địa phương. Vị chủ chăn hiện nay của Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa là Đức Thượng phụ Pier Battista Bissabala, người Ý, năm nay 56 tuổi. Từ 31 năm nay, ngài sinh sống và hoạt động tại Thánh Địa, Ngài sinh tại Giáo phận Bergamo, Bắc Ý, gia nhập dòng Francisco và Thủ phong linh mục năm 1990 khi được 25 tuổi. Sau đó được bề trên gửi đến thánh địa, học thêm 3 năm về kinh thánh tại học viện của dòng ở Jerusalem, rồi làm giáo sư dạy tiếng Do Thái kinh thánh tại phân khoa của dòng cũng tại Jerusalem. Cha Bisabala chính thức phục vụ trong dòng Francisco tại thánh địa từ tháng 7 năm 1999 và hai năm sau được bổ làm bề trên tu viện thánh simeon và anna tại jerusalem cha dấn thân trong việc mục vụ các tín hữu công giáo nói tiếng do thái và được bổ nhiệm làm đại diện đức thượng phụ trong ba năm từ năm 2005 đến 2008. tháng 5 năm 2004, hội đồng tổng cố vấn của dòng francisco chọn cha bisabala làm bề trên dòng francisco tại thánh địa đồng thời làm bề trên tu viện núi sion Năm 2016, mãn hai nhiệm kỳ bề trên dòng, tổng cộng 12 năm, cha được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục giám quản tông tòa tòa thượng phụ Công giáo Latinh ngày 24 tháng 6 năm 2016, sau khi Đức thượng phụ Fuan Truan người Jordan đăng từ chức vì lý do tuổi tác. Trong nhiệm vụ mới, Đức tổng giám mục Pisabala thay mặt Đức Thánh Cha, cái quản giáo phận thượng phụ Jerusalem có 320.000 tín hữu thuộc 71 giáo sứ, chia làm 6 giáo hạt ở Israel, Palestine, Jordan và đảo Síp. Thêm vào đó có các cộng đoàn tín hữu thuộc các ngôn ngữ như Do Thái và các tiếng khác. Trong giáo phận của Đức tổng giám mục Pisabala có 95 linh mục giáo phận, 385 linh mục dòng, hơn 1.000 nữ tu. 572 tu huynh và khoảng 40 cơ sở giáo dục công giáo. Sau 4 năm làm giám quản, ngày 24 tháng 10 năm ngoái, Đức Tổng giám mục Pissabala được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. 4 ngày sau đó, nhân dịp ghé Roma Ngài đã được Đức Thánh Cha trao dây Pallium trong một nghi thức đơn sơ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Giai biểu tượng chức vụ chúa tranh tại giáo hội địa phương và sự hiệp thông với Tòa Thánh Phaero. Đức Thượng Phụ đã chính thức nhậm chức ngày 4 tháng 12 trong một buổi lễ trọng thể nhưng số người tham dự bị giới hạn, khoảng 50 người vì đại dịch COVID-19. Hai vị tình nhiệm của Đức Tổng giám mục Pissapala đều là người Ả Rập bản xứ và sự kiện Đức Tân Thượng Phụ là người Ý gây xì xèo nơi một số giáo sĩ và giáo dân địa phương. Thật ra, khi Đức Thượng phụ Phu Toan tự chức, Ngài để lại một giáo phận ở trong tình trạng khó khăn về hành chánh và tài chánh do việc xây kết và khởi sự Đại học Hoa Kỳ ở Madaba được khánh thành ngày 30 tháng 5 năm 2013 trước sự hiện diện của quốc vương Jordan. Trong vụ này, có nhiều sai lầm khiến Tòa Thượng phụ mắc nợ gần 100 triệu đô la. Trong 4 năm làm giám quản, Đức Tổng giám mục Bisabala đã trang trải được 60% món nợ và cải tiến công việc quản trị kinh tế tài chánh, đồng thời đã thiết lập và công bố quy chế điều hành đời sống nội bộ của giáo hội địa phương. Văn kiện được Đức Tổng giám mục Bisabala ký ngày 4 tháng 6 năm 2020 nhắm mục đích hòa hợp các quy luật điều hành hoạt động của các tổ chức khác nhau thuộc Tòa Thượng phụ, chiếu theo giáo luật và các quy định gần đây của Tòa Thánh. Với kết quả đó, việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Bisabala làm thượng phụ đã được hàng giáo sĩ và các thành phần khác trong giáo phận chấp nhận dễ dàng. Trong cuộc phỏng vấn hôm 31 tháng 3 vừa qua, dành cho báo La Stampa, Đức Thượng phụ Bisabala nói, dòng Francisco tại Thánh Địa và Tòa Thượng phụ Công giáo Latin là hai cơ chế công giáo quan trọng tại Thánh Địa đã làm nên lịch sử cố kính và gần đây của Cộng đoàn Kitô và Công giáo tại đây. Dòng Phan tại Thánh Địa từ hơn 800 năm nay đã được các vị giáo hoàng trao trách vụ quan trọng là gìn giữ các nơi cứu chuột, nghĩa là các nơi thánh, nhân danh, toàn thể giáo hội. Nhưng trong thời gian dài, sau thời kỳ đạo binh thánh giá, tại Thánh Địa không thể đặt các giám mục cho đời sống bình thường của giáo hội vì những giới hạn do nhà cầm quyền thời đó áp đặt. Vì thế trong nhiều thế kỷ, các tu sĩ dòng Phan đảm trách bao nhiêu có thể công việc mục vụ được phép sự việc thay đổi từ năm 1847 khi được phép tái lập Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin, nghĩa là tái lập tại thánh địa 1.1 và các cơ chế giáo hội của một giáo phận bình thường. Từ đó, sự phân biệt giữa hai thực thể được duy trì, nghĩa là dòng Francisco chăm sóc các nơi thánh và Tòa Thượng Phụ đảm trách đời sống một vụ nhưng có một số hoạt động mục vụ đã có trước năm 1847, nhưng một số giáo xứ vẫn còn ở dưới sự chăm sóc của các tu sĩ Francisco và được Đức Thượng phụ hướng dẫn về mục vụ. Đức Thượng phụ là một tử của giáo hội tại thánh địa, trong đó dòng Francisco tại đây là một phần quan trọng, một phần cấu thành. Các tu sĩ Francisco đầu tiên lên thánh địa vào năm 1217. Năm diễn ra tổng tu nghị đầu tiên của dòng tại Santa Maria degli Angeli, đức mẹ các thiên thần gần Assisi, dưới quyền chủ tọa của Thánh Francisco. Thánh nhân đã quyết định gửi các tu sĩ đi các nước trên thế giới và từ đó dòng được chia thành các tỉnh. Trong số 11 tỉnh dòng đầu tiên có tỉnh dòng Francisco Thánh Địa. Tỉnh dòng này rất rộng lớn và được coi là tỉnh quan trọng nhất của dòng, bao gồm cả Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, và các đảo Tiểu Á, Antioquia, Syria, Palestine, đảo Sip, Ai cập và toàn Đông Phương. Năm 1219, chính thánh Francisco viếng thăm tỉnh dòng thánh địa. Dưới thời thánh Bonaventura làm bề trên tổng quyền, dòng quyết định thu hẹp tỉnh dòng thánh địa gồm đảo Sip, Syria, Liban, Palestine và chia thành các phó tỉnh dòng, trong đó Custodia Thánh Địa bao gồm 6 tu viện, trong đó có Jerusalem. Sau khi người Hồi giáo chiếm Thánh Địa năm 1291, các tu sĩ Francisco bị trục xuất và di tản về đảo Sip, và đến thế kỷ 14 mới dần dần trở lại Thánh Địa. Hiện nay, dòng Francisco tại Thánh Địa vẫn được gọi bằng tên hiệu lịch sử chính thức là Custodia di Terra Santa, phó tỉnh dòng Thánh Địa, nhưng... Thực ra có cơ cấu giống như một tỉnh dòng với nhiều đặc tính riêng và 56 tu viện tại 12 quốc gia là Israel, Palestine, Jordan, Liban, Syria, Ai Cập, đảo Xếp, Hy Lạp, Argentine, Ý, Ý, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ, cùng với 66 commissariati nhà ủy viên và 31 phó ủy viên thánh địa tại 51 quốc gia. Các tổ chức này có nhiệm vụ phổ biến các sinh hoạt của dòng Francisco, quyên góp tài trợ cho các hoạt động của dòng tại Thánh Địa. Tỉnh dòng này có đặc tính quốc tế, hiện nay gồm khoảng 320 tu sĩ đến từ các tỉnh dòng khác. Bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa hiện nay là cha Francesco Patton, 58 tuổi, gốc tỉnh dòng Thánh Anton ở Ý, cao học về truyền thông và từng làm bề trên tỉnh dòng Thánh Virgilio ở miền Bắc Ý. Cha được Hội đồng Tổng Cố vấn dòng chọn làm bài chuyên của dòng Francisco tại Thánh Địa hồi năm 2016 và được Tòa Thánh phê chuẩn sau đó.
1: Mừng Chúa Phục sinh! Vatican News tiếng Việt xin kính chúc quý vị rành đầy niềm vui và sức sống mới của Chúa Phục sinh. Tiếp tục chương trình, chúng tôi kính mời quý vị cùng hòa chung niềm vui Phục sinh với dân Chúa khắp nơi qua một số bài thánh ca Phục sinh.
4: Buồn đó trên không mưa phơi ngày đó trên không khói hoàng sông dài vinh quang à Lạy Đấng, ngài đó chiến thắng dư hơn, ngài đó trên thắng khai mở, hôm nay vinh quang anh để Vượt qua đau khổ tới vinh quang, ôi Chúa phục sinh thật huy hoàng. Đây ngày Thiên Chúa đã lầm sa mừng chúa đã sống lại. Giờ, Hallelujah, Hallelujah. Ngài đó chiến thắng tư thần, Ngài đã chiến thắng thay hoan, xâm đại muôn tội lỗi nhân san, con Chúa chưa treo trên thập hình. Ngày từ cõi đã phục sinh, vang vang ca One, want
5: ca vang lên, lên an lê nào ta ca vang lên an lê lưu mừng chúa chiến thắng từ thần hào quang chiếu soi trần đời niềm vui phục sinh tràn hy vọng tràn trướ mừng chúa chiến thắng khai hoàn mở đường sư sống đời đời niềm vui phục sinh dằng chiêu cả đời Lê, an, lê, an, lê, Đào ta an, lê, lên ăn lên luya, aleluya. Đau vang lên ăn lên luya, Mừng Chúa chiến thắng từ thần, hào quang chiếu soi trần đời. niềm vui phục sinh, tràn hy vọng tràn trưa. Mừng Chúa chiến thắng khai hoàn, mở đường sự sống đời đời, niềm vui phục sinh rạng chiếu cả đời. cô Chiến thắng từ thần hào quang chiếu soi trần đời niềm vui phúc sinh tràn hy vọng chân chứa mừng chúa chiến thắng khai hoàn mở đường sự sống đời đời niềm vui phúc sinh rạng chiếu cả đôi con mừng chúa chiến thắng khai hoàn mở đường sự sống đời đời niềm vui phúc sinh rạng chiếu cả đôi con niềm vui.